0: Prisa dig herre. Tack herre för allt det du har gjort Jesus. Tack Jesus för att det är en verklighet i Jesus. Tack Herre, du föddes hit i den här jorden och du gjorde det här och därför är vi tacksamma till dig ikväll Herre. Jesus, allt som hände därefter, det var Gud fader, det var den heliga ande, men det var du Jesus själv som gick i korset Herre. Det var du själv Jesus som gick hela vägen för, för min skull, för alla, alla människors skull, för hela mänsklighetens skull Herre. Det var du själv Jesus som gav ditt liv Herre. Ingen kunde ta det utan du gav det frivilligt och Av kärlek, här Jesus Jag tackar dig för det, här. Jesu namn, Amen Okej, okay. härligt att du är här ikväll det är, Långfredagen är ju en speciell dag det, det, det är mycket som snurrar i mitt huvud Ja, det är det alltid Men just speciellt på, på långfredagen Det är lite speciellt För det handlar om någon som har gjort någonting för mig och det, det handlar, det är så otroligt fokus på Jesus. Och det är så väldigt enkelt, fast samtidigt så fruktansvärt svårt att förstå vad som egentligen hände. Men det är ju, jag menar då Jesus föddes, då, då föddes han som en bebis, eller hur? Det var liksom en mamma som fick fram honom där och det var allt möjligt runt omkring honom som liksom fick det att ske. Samma sak när Jesus ännu kommer att uppstå på söndag va? Är gud Fadern i himlen som bara kallar honom ut ur graven och en heligande ande som kommer och bara sliter upp honom där. Va? Men just då det är korset och golgata, då det är gettsemane, då är det de här grejerna, då handlar det om en verklig Jesus som har fattat ett beslut som är på väg att fullfölja sitt lopp och göra någonting. Va? Det, här, det, det, är liksom så, det, det är så verkligt och det, man, det blir så, jag blir så tacksam till Jesus. Tack Jesus för att du gjorde det här för mig. Vi har ett problem med vårt kära avlånga land. Eller egentligen ända från, 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 från tidigarnas begynnelse. Då synden kom in i världen på Adam och Evas tid. Från den dagen då dörren stängdes där i Edens lustgård. Då människan och Gud vandrade till varandra. Då människan sparkade igen dörren för att ha den här underbara gemenskapen. Då upproret fanns där. Då Upproret, vad, vad, vad säger du? Ja då upproret reste sig mot Gud Och vi sa nej vi vill inte göra som du Gud Utan vi, vi vill göra det här ändå Och sen då Från den dagen har vi skylt ifrån oss på allt, och allt möjligt Och det är inte jag Jag tänkte på det Tänk när Jesus stod där inför, inför Pilatus När han stod där inför och skulle bli dömd va? Tänk när han stod där Vad skulle du och jag ha sagt? Nej men det var inte jag Nej men det hade jag inte sagt Nej, det har jag inte gjort. Det står han, öppnade inte sin mun. Ja, men han skulle kunna bara liksom förändra historien på något annat sätt, men han gjorde inte det. För väl medveten om hur synden kom in i världen så måste det ju liksom finnas ett sätt att få ut synden ur människan. Va? Jag ska läsa några bibelverser som belyser de här sakerna på ett härligt sätt. Och det är ju... Vi, vi, har ju, vi har ju ett problem, va? och det är att vi, vi vattnar ju ur. Vi, vi är ju liksom i, i, liksom i Korinterbrevet där, där Paulus talar om, om liksom oförståndiga, och liksom dårskap, korset är en dårskap liksom för den här världen. Det går inte att förstå, det går inte att förklara, det går liksom inte riktigt att sätta fingret på. Och vi, vill, vi vill helst förstå det här, vi vill helst förklara det här, vi vill helst ha en förnuftig lösning på syndaproblemet och gemenskapen med Gud. Men tyvärr så finns inte det. Eller det finns ett, men det, den är inte så, den är inte rolig. Och det är en lång liksom grej egentligen. va. Det är att du och jag är så fruktansvärt skyldiga. Att du och jag vi är dömda. Att du och jag utan Jesus är helt körda. Det, det, det hjälper inte att säga att det var inte jag. Det hjälper inte att säga att det var någon annan. Vi är födda i synd och vi är syndare. Och det, det är liksom ett faktum, va? men det, det är där det, det kan bli lite struligt det är där det oftast uppstår saker jag hittar ett citat här som jag tyckte var så fantastiskt bra som säger så här Gud kan inte och vill inte förlåta synder på ett sådant sätt att han framstår som lättvinnlig i relation till den ondska han förlåter ja. inte först dess du jag förstår hur onda vi egentligen är va? <laughs> vad är det du säger ja, men, alltså, varför krävdes allt det här varför krävdes allt det här? Jag menar, Judas... Vi säger 30 silverpenningar. Det är ungefär 100 000 svenska kronor idag, va? Så det var en ansedlig summa pengar han tog emot för att förråda Jesus. Han vägde, han vägde liksom Jesus eller det här. Ja, hundratusen. Sen ångrar han ju sig då. Men då vill ju inte prästen ha tillbaka de där smutsiga pengarna. De var ju förnuftigare än så, va? Men... Men då, då vi förstår liksom hur illa det är an med oss. Men det är ju något som vi helst speciellt i Sverige inte får nämna. För då är du dömande. Eller du är du är hård. Eller vi talar inte om synden. Men det är ju det som är problemet. Du är den som driver Jesus till korset. Du är den som får honom att göra allt det här. Du, vi läser i Jesaja. Tänk dig, Jesaja ser korset så långt innan. Han ser liksom det här. Han ser, ser honom och han ser någonting som är fruktansvärt. Någonting som är sönderslaget, någonting som är nedbrutet. Någonting som är liksom hemskt och skåda. Ingen vill se det. Men han såg det. Och han skrev ner det. Det är ju det, det, är det som, som liksom är, är långfredagen. Eh, vi, vi ska... Eh, I Markus 10.45 säger Jesus själv här vad han kom för och varför han kom och jag tror att våra kristna liv, vi får akta oss, vi får inte komma in i det där liksom att Jesus är någon liten trevlig, alltså liksom att det, det, blir, det blir liksom man hör det lite nu och då, ja jag åkte på möte och jag fick en kick liksom vet du vad, Jesus, kom in i det djupa livet med Jesus, Jesus är så mycket mer än en liten kick va Jesus är så mycket mer än en rolig happening, eller en häftig konferens eller han är ditt allt han är den som frälste dig det spelar ingen roll hur du mår idag om du sitter här och är deprimerad, ja men du sitter här och du har en tro på Jesus och den kommer att bära dig hela vägen in till himlen va, om du är sjuk i din kropp ja men det är bättre att du går sjuk genom hela livet, men du kommer till himlen det bästa är ju om du blir helad, va men alltså vi, vi får akta oss så att det inte blir liksom att ja, men jag ska bli lycklig eller jag ska må bra. Liksom. Det är, vi blir som några liksom coacher, va. Det är inte det Jesus talar om. Okay? Och där i varje fall säger han så här: Han jag har kommit för att ge sitt liv till lösen för många. Det finns ett härligt bibelord i, i, i Johannes 12:24. Och där talar han om sin död faktiskt. Där talar om han om det han ska göra. Då säger han så här. Sannoliken, jag säger er. Om vetekornet inte faller i jorden och dör. Förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Det talade han om sig själv. Jag måste dö, förstå ni. Och det kommer bli en fantastisk skörd på det här. Det kommer bli något otroligt. Va? Grejen med korset och predikan av korset. Det är hopp för syndarna. Va? Det är hopp för de som vet om att de är syndare. För alla andra så är det ju bara Gallematias och tokigheter. Tokighet liksom. Varför skulle någon dö? Vad blodet vad slabbigt, vad hemskt. Men grejen är att det finns ju ett riktigt mörker. Det finns ett äkta helvete. Det finns en djävul. Det finns... Jo, men alla de här grejerna finns ju va? Fråga de som sitter mitt i det. Fråga narkomanen på gatan. Visst är livet underbart? Va? Det är rosa och det är mysigt och det är varmt och det är skönt. Och det är liksom, det är fantastiskt. De har extra pris på Lidl och allt möjligt som liksom underbara grejer. Han bara skakar på huvudet. Fattar inte vad du talar om va? Han vet att mörkligt är en verklighet. Och det är det. Och därför krävdes det lite grann. Det krävdes någonting för att få undan synden. För att få undan det här mörkret. Det krävdes någonting. Och det gjorde Jesus. Han gick hela vägen. Och jag, man kan ju titta på allt han gjorde och liksom vad som hände på långfredagen. Och liksom allt möjligt och se symboliken och se från gamla testamentet och liksom såna här grejer. Va? Men, men här ska, var vad jag vill ikväll, men det, jag tror det herren också vill det, va? Att, att du ska få en ny kärlek till Jesus. Och gå härifrån med liksom tacksamhet i ditt hjärta. Att Jesus, det du gjorde, var ju så otroligt stort, Jesus. Åh, förlåt all ytlighet, herre. Förlåt de gånger jag har gnällt. Förlåt de gånger, Jesus. Ja, det, det, det är mycket. Men det står att han har medlidande med dig. Det. det är inte så. Men, men ibland så... Det står att vi ska se på honom, den korsfäste Jesus, som inte tappar modet. Det står inte att vi ska se på den uppstående Jesus. Vi ska se på den korsfäste Jesus som inte tappar modet och ger upp. Vi ska titta på honom som är korsfäst. Ja, men det är ju fruktansvärt. Vi har ju rivit ner alla Jesus från alla kors. Vi är ju, frikyrka. Vi är ju liksom, nej Vi ska bara uppstånde uppståndes i kors. Vi ska bara ha framgång, vi ska bara ha seger Vi ska bara liksom ha, ha det här glattiga Och det är just det det blir, det blir glattigt va Det blir så glattigt så att när någon kommer med ett problem till dig Så kan du inte överhuvudtaget förstå den människan Och du kan liksom inte på något vis liksom relatera till den människan För, det, för det, det är ju seger och det är ju tro och det är alla möjliga de här grejerna Och det är det absolut Men låt den vara så pass genuin Att den får börja från korset och utgå därifrån va för korset talar ju hopp. Den talar hopp till den som behöver hjälp. Frälsningen är ju till för de som behöver frälsning. Räddningen är till för de som behöver räddning. Jag hoppas inte du har kommit hit ikväll och du är så fruktansvärt helgad och perfekt. Och syndfri och duktig. Och liksom att allt är så korrekt i ditt liv så att du inte behöver Jesus. Jag satt här nere och bara kom på en grej som jag har gjort här under dagen. Och jag bara, Jesus förlåt mig, jag ska upp och predika. Och Jesus du måste rena mig här. Och det gjorde han. <laughs> och det gör han varje dag. <laughs> och om och om igen. Och då man tycker det känns som mest hopplöst. Och man kämpar på med synden. Och man håller på va. Så står det faktiskt där i bibelordet. Att vi har ännu inte kämpat ända till döds mot synden. Du ska få se här. Ja, det här Det här är ett I romabrevet är det väl Går eh, du se Hebrev brevet 12 är det. Hebrev brevet 12 Nu börjar jag hoppa en massa bibelställen och grejer här Men alltså eh, Du får mer det här Det var mer struktur igår jag vet Men det är så Kapitel 12, vers 2 och Låt oss ha blicken fäst vid Jesus Trons upphovsman och fullkomlare Och här står det om korsfesten, Som istället för den glädje som låg framför honom Utstod korsets lidande Låt oss ha blicken fäst på honom tänk på det va Istället för att bara liksom hoppa in i himlen Och bara vara glad så tog han det här Han gick hela vägen Okej okay? Låg framför honom utstårts korsets lidande utan att bry sig om skammen. Och som nu sitter på Guds högra sida, på sidan om Guds tron. Tänk på honom som måste uthärda sådan fiendskap från syndare. Annars tröttnar ni och tappar modet. Ännu har ni inte gjort mod, motstånd än att det blods er kamp mot synden. Det finns någonting idag som snurrar runt liksom i luften. Någonting som liksom förändras hela tiden Men det är normalisering av synden Rakt in i kyrkan va? Normalisering av det som är så perverst och sjukt För man vet inte hur man ska handskas med synden Man vet inte hur man ska göra med det Du kanske du, Så här är det Du kanske kämpar på något område i ditt liv Du kanske kämpar med orenhet eller något va? Eller vad det nu kan vara vad du inte får göra, det är att normalisera det. Och säga att det är okej. Okay. Utan du måste behandla en gris som en gris bör behandlas. Okej? Okay? Behandla svinet som svinet bör behandlas. Du ska inte ha liksom en gammal sugg. Nej det blir jättekonstigt om jag säger det Det är långfredag så vi ska inte säga så Du ska liksom inte ha, ha en gris liksom I ditt vardagsrum som går runt där Och brötar och luktar, luktar skit Utan du måste ju behandla honom Som han bör behandlas Utan synd är synd Och det finns bara en behandling för den Och det är korset Det är att erkänna den som synd Bekänna den som synd Och ta emot det sig Ta emot förlåtelsen från synd. Amen. Så. Så det är massa frågor. En sån här långfredag. Jag var ute och tittade lite grann på nätet vad folk skrev och, och hittade lite intressanta grejer. Och liksom folk som frågade varför dog Jesus på korset. Hur ska det här förstås? Hur kan en persons död vara till ställförtränade offer? Hur kan, hur kan synd och skuld överföras till någon annan på, på detta sätt? Och så vidare. Massa sådana här frågor, liksom, intellektuella liksom, grejer. Och då, då tänkte jag bara, ja, känner någon stopp här nu? Hur blev jag frälst? Hur gick det till när jag blev frälst? Jag insåg att jag var en syndare. Och jag hörde att någon kunde förlåta mig. Och rena mig från synden. Och frälsa mig ifrån den. Och vad gjorde jag då? Ja då var det här djupa grejer. Jag gick till honom och bad till honom. Jesus, du ser hur det är ställt med mig. Du ser hur, hur svart mörkret är och hur eländiga saker och ting är. Jesus, var det för mig du kom så förlåt mig här, Rena mig Jesus. Och vad hände? Han förlät mig. Han renade mig. Och sen hur jag ska då kunna förklara det, det vet jag inte. Vi, vi kommer in på en nivå där, där det börjar handla om andra grejer än hjärnan. Det börjar handla om hjärtat. Det börjar handla om, om liksom eh, saker och ting som är nedlagt i människan för att kunna kunna, kunna leva tillsammans med Gud. Precis som, jag menar. Mina barn visste att jag var deras pappa långt innan de förstod hur det har gått till de här grejerna och långt innan liksom att ja vi kan ta blodprov och kolla det de visste att jag var deras pappa de bara liksom, pappa sa de när de såg mig, pappa, pappa jag har ingenting med det här att göra men de visste det, de bara visste att jag var deras far va, det bara liksom låg i dem för jag fanns där liksom redan innan de fanns va men det visste ju inte de precis samma sak med Gud va då en människa kommer till Gud och säger, ja, det är du. Det är du. Ja, det är du. Amen. Så, där i Korinther brevet 1, 17. Nej, fel om mig. Det första bibelversen jag citerade här, som, eller som jag läste, i första i Johannes 12, 24, om det här med vetekornet som faller i jorden och dör. Och då tänkte jag lite grann så här att det är någonting med oss kristna som måste leva i det här hela tiden. Det här ska avsluta med det här. Det är någonting i oss kristna som måste leva i det hela tiden. En ständig lång fredag någonstans i våra liv. Inte att vi blir liksom tungsinniga, deprimerade liksom gråa liksom så här, men ändå ett mått av att liksom Jesus gav sitt liv för hela mänskligheten där han bröt synden. Där han återigen sparkade upp den här dörren som stängdes där i Edens lustgård. Så det bara bråkade till om det. Det, liksom, det står vilka grejer det hände då Jesus stod. Va? Det blev jordbävning, det blev mörker, döda uppstod, förlåten remlade i templet. Liksom, människor blev skitskajar, sprang därifrån. Det hände ju masser med grejer. Någonting hände ju. En förbannelse bröts över hela skapelsen. Va? Över varje, alla, hela mänskligheten bröt sig en förbannelse Och det öppnades en ny och levande väg Upp till fadern så, så någonting verkligt hände ju där Och det måste finnas tror jag i oss För vi har Guds natur i oss En smula av dör i oss För att det ska kunna bära frukt För att ditt kristna liv ska liksom vara fruktsam Och det är att inse att det är han som är Gud Och jag är syndaren, jag är människan rättfärdiggjord av tro Men jag behöver honom jag är så otroligt beroende av den mannen som hängde på korset. enda dag. Ja. Okej. Okay? Jag ska läsa en liten historia för dig. Jag läste den på ungdomskonferensen, Jag var och predikade här på för några veckor sedan. Och den här rörde liksom om lite grann så här i mitt lilla hjärta. Och jag kände bara, men gode Gud. Vad är det jag håller på med? Det är bara liksom mycket latsjolaj liksom mycket. Och det är väl så, men. Men det, men det finns som en djupare insikt i, i, i tron va, som ger en ännu djupare glädje och en ännu djupare tillförsikt. Och det här handlar om, om två missionärer ni från 19... Nu, det här tar bara någon minut att läsa igenom och jag hoppas du har tålamod med det. Jag ska läsa ganska sakta. Okay. 1921 sändes David och Svea Flod ut från Philadelphia-kyrkan i Stockholm för att arbeta i vad då som kallades Belgiska Kongo. Med sig hade det sin tvååriga son deras längtan var att starta ett arbete i ett område dit evangeliet ännu inte nått. Men det togs inte emot av befolkningen i området. De byggde då sitt hus uppe på en sluttning utanför området. Det bad om en anligt genombrott men fick inte se något. Det fick inte ens ha kontakt med de infödda. Den enda kontakt de tillätts ha var en pojke som sålde kycklingar och ägg till dem en gång i veckan. Svea Flod tänkte att om detta var den enda afrikan hon skulle prata med så skulle hon försöka leda honom till tro på Jesus. Och hon lyckades. Men inte så mycket annat. Mitt i alla svårigheter blev Svea gravid. Hon lyckades få hjälp av en lokal barnmorska och födde en flicka som fick namnet Aina. Den svåra förlossningen i kombination med malaria blev för mycket. Svea dog 17 dagar efter födseln. Då brast det för pappa David när han, och när han hade grävt en enkel grav och lagt ner sin hustru tog han sin treåriga son och sin nyfödda dotter Aina ner för berget till missionscentret. Där överlämnade han sin nyfödda dotter med orden Jag åker tillbaka till Sverige. Jag har förlorat min fru och jag, har, och jag kan inte ta hand om det här flickebarnet. Gud har förstört mitt liv. Så gav han sig iväg med båt och förnekade både Gud och sin kallelse. Så småningom kom Aina att omhändertas av ett amerikanskt missionärspar par, som så småningom nej, och kallade henne för Egge. När Egge var tre år fick hon följa med dem till USA. Egge växte upp och kom med tiden att bli pastorsfru. Så en dag, en lång tid efter, dimper ner en svensk tidning i Egges brevlåda. Hon har ingen aning om vem den kommer från och förstår inte innehållet. När hon bläddrar i tidningen får hon syn på en bild med en grav och ett vitt kors. På korset står det Sveaflod, Hennes mamma alltså. Hon får tag i en person som kan svenska och får veta att artikeln berättar om missionärerna som kommit till den kongelianska byn. Om Svea död, Om en pojke som blivit kristen. Om hur missionärerna åkte ifrån. Om att pojken växte upp och lyckades övertyga byhövdingen att bygga en skola i byn. Det berättade också om hur pojken lät alla barnen till tro på Kristus och att barnen påverkade sina föräldrar att bli kristna. Även byhövdingen blev frälst. Nu fanns det cirka 600 kristna i byn och allt hade börjat med David och Sveaflod. På sin 25-åriga bröllopsdag 1966 fick ägg och hennes maken resa till Sverige i present. Egg letade upp sin biologiska far som då är en mycket förbittrad man. Mötet med ägge blir för honom också ett nytt möte med Jesus. Några år senare deltar ägge tillsammans med sin man i en evangelisationskonferens i London. Ledaren för en nationell kyrka i Kongo, Kinshasa, med 110 000 medlemmar ger en rapport om evangeliets framgång i landet. Ägge kunde inte låta bli att fråga om man hade hört talas om David och Sveaflod. Hos svarar han. Det var Svea Flod som ledde mig till tro på Jesus. Jag var pojken som kom med kycklingar och ägg till dina föräldrar innan du föddes. En idag hedras din smorsminne av oss. En tid senare fick ägge och hennes make chans att åka till demokratiska republiken Kongo. Det mottogs entusiastiskt av folket i byn. Ägge fick till och med träffa den man som buret henne ner för berget i en vagga efter att moden begravts. Pastorn tog med tog med dem till graven med det vita korset i en känslosam stund samstund började böjde äg knä och tackade Gud. Pastorn citerade ordet i Johannes 12:24. 24. lin säger jag er, om vetet kornet inte faller i jorden och dör, för blir det ett ensamt korn, men om du dör ger det rik frukt. Amen. Det här mina vänner är sann kristendom. Varför bryr vi oss så mycket om Allt möjligt runt omkring Då vårt fokus Ska vara på korset På golgata På jag är förlåten Och jag är frälst Och jag är räddad Varför tror du på Jesus min vän Och ja, därför jag mår så bra Nej Därför att han väl mig Nej Därför att han har dött för mig Jag var syndare och jag var förlorad Men jag var vunnen och funnen och förlåten Därför tror jag på honom jag tror du på honom? Därför han var en duktig talare och hade fina predikningar och liksom hade, var, han, var moraliskt rätt och etiskt liksom och så vidare. Nej, faktiskt inte. Utan därför jag är en syndare och det är bara han som kan förlåta mina synder. Varför tror jag på honom? Ja, därför han var duktig och fin och snäll och hade liksom så, så bra va? Nej, utan därför att han och endast han och ingen annan kan förlåta och försona mig med den levande guden. Därför tror jag på Jesus. Därför, därför och endast därför att långfredag kvällen bröt hans syndens makt och jag har tillträde till den levande guden. Om jag tar lite smällek nere på den här jorden, om det gör lite ont så vet jag att en dag kommer jag stå inför den levande guden och utan skam och bara känna jag valde rätt. Oh, om än om ditt liv kanske är knöligare nu efter du har börjat din livsvandring med Jesus Så fortsätt bara gå med honom Du vet aldrig vad det slutar Jag menar det här är en historia som är helt, 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 helt sanslös Den slutade i kaos tycker man Men den slutar inte när den slutade Din historia kanske börjar långt efter din död Det vet du inte min vän på grund av att du väljer Jesus, på grund av att du vandrar med honom så kan du, du vet inte vad som händer runt omkring. Du har ingen aning om det. Men jag tänkte mannen David satt i Sverige som en förskjupen, förbittrad man och arg på Gud, medan det var en gripande jätteväckelse i Kongo-Kinshasa. För det är Gud det handlar om. Amen. Amen. Vi ska avsluta här just nu. Vi kan be lite grann och så kommer Malén och André upp. Och de ska sjunga en fantastisk härlig sång. Jag blev så glad när jag hörde att de hade den här sången i repertoaren den här kvällen. För den ska du bara supa in i ditt hjärta. Den ska du bara låta slinka in där. Va? Och låta Gud bara få väl signa den här kvällen. Sen ska vi ta en paus och sen ska vi, ska vi se på vad allt som hände här påskpersons passion of Christ. Va? Mm. Jag tackar dig himmelske Fader. Jag tackar dig Jesus för allt det du gjorde för oss här. Bara du och ingen annan. Och liksom ingen annan kunde göra det här Jesus. Och du gjorde det här. Tack Jesus för att. Allihopa som är här ikväll, oavsett herre, vad de har gått igenom och vad de är mitt i Jesus och hur livet egentligen runt omkring dem ser ut här. Så ingenting här för stort, inget mörke för mörkt här, ingen depression för hård här Jesus. Du Jesus tog den på dig på korsets trä här. Och jag tackar dig Jesus för att ikväll här får vi förnya herre, vår kärlek till dig. Av tacksamhet till dig Jesus över det stora du gjorde då du Bröt synden och du öppnade den här nya och levande vägen, herre. Tack att vi får vara, herre. Jesus, mjuka i våra hjärtan, herre. Förlåt oss vår stolthet. Förlåt oss vår synd, herre. Förlåt oss de gånger, herre Jesus. Då vi blir egocentriska och lever bara för oss själva, herre. Att vi får leva för andra och vi får ha ett litet mått av död i våra liv, här i Jesus. Där vi faktiskt lägger ner saker. Jesus, där vi tar lite smälek. Där vi faktiskt vågar stå upp för dig lite grann i varje fall. Där vi får lite kanske törner och stötar, Herre. Men vi vet, Jesus, att det är enda vägen. Och den vägen kommer att bära frukt, Jesus. Och det kommer att göra också här att vi blir ännu mer beroende av dig, Jesus. Ännu mer beroende av dig, Jesus. Jag behöver signa vara en ikväll. I Jesu namn. Amen. Amen.